0: Herr Jesus, wenn wir singen und proklamieren, dass deine Herrlichkeit hier ist, dann sagen wir nichts anderes, als dass du hier bist. Und das hast du verheißen in deinem Wort. Wenn wir dich anbeten, dann wohnst du im Lobpreis deines Volkes. Wenn wir zusammenkommen in deinem Namen, du bist da. Und ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, Herr, dass du uns hilfst, in das Wort Gottes hineinzugehen, gerade mit diesem Thema, das wir heute Morgen haben. Und uns hilfst, dein Herz zu verstehen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du das Wort öffnest und uns ermutigst und stärkst und ausrüstest mit all dem, was du für uns bereithältst. Ich danke dir dafür, in Jesu Namen. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein. Ich werde heute Morgen... Dieses Thema der Endzeit abschließen mit einer letzten Predigt und äh, noch einmal ein ganz komplexes Thema mir mit euch zusammen anschauen. Ich möchte euch vorwarnen: Macht eure Bibeln mal bereit. Es ist äh, Material, das ich in der Regel innerhalb von anderthalb bis zwei Stunden lehre. Aber keine Angst, ich werde nicht so lange predigen. Ich werde es ein bisschen zusammenkürzen. Betet für die Übersetzer, dass sie mitkommen. Ich muss durch gewisse Dinge relativ schnell durchgehen, aber ich möchte euch die große Linie mitgeben und möchte euch noch einmal hinweisen auf diese Broschüre. Das habe ich am letzten Sonntag schon angekündigt. Für fünf Franken kann man die bestellen im Fimi-Shop. Hier sind die Notizen drin, hier sind viele Bibelstellen dazu noch drin, die ich heute morgen gar nicht erwähnen kann. Also wer gerne noch ein bisschen tiefer in dieses Thema hineingeht, bestell dir diese Broschüre, kannst das nach dem Gottesdienst im Fimi-Shop machen. Die werden nächsten Sonntag dann bereit sein und dann kannst du dich noch ein bisschen tiefer hineingehen in dieses Thema, auch gerade das Thema des heutigen Morgens. Darf ich mal fragen, wer hat es noch nicht bestellt? Okay, wer will's? <lacht> also, der Schneller ist der Gescheiter, oder? Okay, ähm, wir, haben, wir haben in der Endzeitlehre schon einiges gesehen aus dem Wort Gottes. Und ich möchte ganz kurz ein bisschen zusammenfassen, die Bedeutung des prophetischen Wortes haben wir uns angeschaut, was sagt uns die Bibel, Gott will uns als sein Volk auf die Zukunft hinweisen, er will uns gewisse Dinge zeigen, wir haben uns die Zeichen angeschaut, im Alten Testament, im Neuen Testament, hier nur so viel, die Zeichen sind immer nur Hinweise auf das, was kommen wird. Sie sind nie Indikatoren, die uns helfen würden, irgendeinen Zeitablauf auszurechnen, irgendeinen Zeitpunkt festzulegen. Das ist immer nur Hinweis. Gott will uns klar machen, diese Dinge geschehen. Und wenn wir die Zeichen uns anschauen, im Alten und im Neuen Testament, dann sehen wir, wir sind in diesem Prozess drin. Wir haben über da den nächsten großen Höhepunkt in der Weltgeschichte gesprochen über die Wiederkunft Jesu Christi in zwei Abschnitten die Entrückung für die Gemeinde wo er zurückkommt für all die Menschen die an Jesus glauben und dann am Ende der Zeit oder am Ende dieser Zeit die wir heute morgen uns anschauen wird Jesus sichtbar auf dem Ölberg niederkommen sichtbar für die ganze Welt aber zwischen diesen beiden Ereignissen liegt eben diese Zeit, über die wir heute Morgen sprechen werden. Die Bibel nennt sie die Zeit der Trübsal, die Zeit der Bedrängnis, die Zeit der Not. Es gibt verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten, wir werden dann genauer hineinschauen, was es wirklich bedeutet. Aber die Bibel macht uns klar, dass es eine schlimme Zeit sein wird, nicht etwas Positives, etwas sehr Negatives. Und ich möchte hier einige Vorbemerkungen noch loswerden, bevor wir in den Bibeltext hineingehen. Menschen, die an Jesus Christus glauben, die ihr Herz geöffnet haben für ihn, die ihn angenommen haben als ihren persönlichen Erlöser, werden nicht durch diese Zeit gehen. Die Entrückung wird vorher sein. Jetzt sagst du vielleicht, ja wieso predigt er dann darüber? Ich sage dir wieso. Menschen werden durch diese Zeit gehen. Und Menschen, das sagt uns die Bibel, werden in dieser Zeit auch zu Jesus kommen. Das wird sehr schwierig sein im Vergleich zu heute, aber trotzdem werden Menschen zu Jesus kommen. Und es werden Menschen sein, die irgendwo in ihrer Lebensbiografie mal etwas über diese Dinge gehört haben. Vielleicht im Kindergottesdienst, vielleicht von einem gläubigen Nachbarn, von einem gläubigen Freund, von einem Mitarbeiter im Geschäft, der an Jesus glaubt und ihm über diese Dinge erzählt hat. Darum sprechen wir darüber, damit wir wissen, was kommt. Wenn wir gesehen haben, was in dieser Zeit geschehen wird, dann wünschen wir uns, dass kein Mensch durch diese Zeit hindurchgeht. Darum predige ich darüber, weil wir den Auftrag haben vom Herrn als seine Gemeinde, als sein Volk für die Botschaft des Evangeliums zu stehen und alles dafür einzusetzen, dass so viele Menschen wie möglich Jesus jetzt noch kennenlernen, bevor diese Zeit anbricht, bevor die Entrückung kommt. Das ist unsere Aufgabe. Das übernehmen nicht die Engel für uns. Das übernimmt nicht jemand anders für uns. Das ist unser Job. Und darum rede ich über diese Dinge, dass wir ein heiliges Feuer vom Herrn bekommen und einen heiligen Eifer und einen heiligen Ernst über diese Dinge und dann predige ich auch darüber, weil der Einfluss, der in dieser Zeit dann losgelassen wird, ohne Grenzen losgelassen wird, schon heute wirksam ist. Wir haben heute schon mit diesem Einfluss zu tun. Nicht in dieser Massivität, wie es in dieser Zeit dann sein wird, aber wir müssen heute schon als Menschen, die Jesus nachfolgen wollen, mit diesen Dingen umgehen können. Und ich werde euch am Ende der Botschaft zeigen, wie wir stehen können gegen diese Einflüsse, die sehr schwach sind im Vergleich zu dem, was kommen wird in dieser letzten Zeit. Ich möchte euch bitten, dass wir miteinander Matthäus 24 aufschlagen. Matthäus 24 möchte euch in einem Überblick zeigen, was Gottes Wort über diese Zeit sagt. Noch einmal, die deutschen Übersetzungen sagen, Zeit der Bedrängnis, Zeit der Drangsal, Zeit der Trübsal, Zeit der Not. Und hier in Matthäus 24, Vers 21 sagt Jesus folgendes, es wird eine Not herrschen, wie es sie vom Beginn der Welt an bis heute nicht gegeben hat und wie es sie danach auch nie mehr geben wird. Diese Zeit der Not, von der Jesus hier spricht, ist etwas, das noch nie da gewesen ist. Ich meine, wir können zurückschauen auf die letzten 100 Jahre. Wir hatten zwei Weltkriege in diesen 100 Jahren. Und wir können sagen, das ist doch genug an Not und Bedrängnis und Trübsal. Jesus sagt, das ist nichts im Vergleich zu dem, was kommen wird. Das, was geschehen ist in der ganzen Weltgeschichte bis heute, ist nichts. Im Vergleich zu dem, was kommen wird während dieser Zeit. Es ist eine Zeit, die die Welt noch nie gesehen hat und nie mehr sehen wird. Es wird eine absolute extreme Zeit sein. Dieses Wort hier, das die neue Genfer mit Not übersetzt, man kann das auf Deutsch fast nicht übersetzen. Es bedeutet eine Bedrängnis, es bedeutet eine Bedrückung, Probleme, Kummer. Du wirst gedrückt von allen Seiten. Es bezieht sich auf etwas, das äußerlich geschieht und auch innerlich geschieht. Es ist eine Zeit, von der ich glaube, dass kein Mensch sagt, ich gehe gern durch solche Zeiten. Jeder Mensch sagt, wenn ich das vermeiden kann in meinem Leben, ich gehe da weg auf eine andere Seite. All die Menschen, die da sein werden zu dieser Zeit, werden keine Möglichkeit haben, dem zu entfliehen. Es wird keine Chance geben. Ich zeige euch ein zweites Wort von Jesus. Lukas 21. 20, Vers 26 und 27. Die Menschen werden vergehen. Jesus spricht hier von derselben Zeit. Und du denkst jetzt vielleicht, ja, vergehen. Was heißt das, werden die schmelzen? Oder was wird mit denen jetzt genau passieren? Auch hier wieder ganz, ganz schwierige Worte, die Jesus im Originaltext gebraucht. Man kann das so übersetzen. Aufgrund der Ereignisse, die um sie herum geschehen, werden die Menschen völlig panisch werden. Und sie möchten am liebsten das Leben aufgeben, sie möchten am liebsten sterben. Aber die Offenbarung sagt uns, der Tod wird von ihnen fliehen. Es geht nicht mal mehr Selbstmord in dieser Zeit, funktioniert nicht. Es gibt kein Entrinnen. Es ist eine absolut brandschwarze Zeit, die da kommen wird. Die Menschen werden vergehen vor Angst und vor banger Erwartung dessen, was noch alles über die Erde kommen wird. Interessant hier, das Wort Erde braucht Lukas dasselbe Wort, das griechische Wort, das Jesus vom Teufel hört in der Versuchung. Wenn du mich anbetest, gebe ich dir alle Reiche dieser Welt. Also in diesem Kreis wird das geschehen. Sogar die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Die Bibel spricht davon in der Offenbarung, ein Teil der Sonne wird nicht mehr strahlen, wie sie strahlt heute. Da wird eine kosmische Bewegung sein. Stell dir das mal vor, wenn die Sonne nicht mehr so strahlt, wie sie jetzt strahlt, in dieser Kraft, was dann geschieht mit der ganzen Natur, mit den Menschen auf diesem Planeten. Die Bibel kann in der Offenbarung so locker über diese Zeit sagen, ein Drittel der Menschen wird sterben durch eine Plage. Jetzt kannst du mal selber rechnen. Das sind massive Dinge, die hier geschehen. Und Jesus sagt, das wird geschehen. Und dann, am Ende dieser Zeit, werden sie den Menschen so mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Also seine Wiederkunft auf dem Ölberg wird diese Zeit dann abschließen. Aber bevor das geschieht, ist diese Zeit der Trübsal, der Drangsal, der Not. Wir werden das nur von oben beobachten. Wir werden nicht hier sein. Aber Menschen, die wir kennen, die gehen vielleicht durch diese Zeit. Wir wissen nicht, wann Jesus zurückkommt. Dein Nachbar, dein Arbeitskollege, wir wissen nicht, wann Jesus kommt. Der geht vielleicht durch diese Zeit. Es ist unsere Aufgabe, ihnen zu sagen, Leute, es wird eine Zeit kommen. Und die wirst du dir nie wünschen. Aber es gibt eine Möglichkeit der Errettung schon heute und die heißt Jesus Christus. Und wenn du ihn ergreifst, wirst du da nicht dabei sein. Du wirst nicht dabei sein. Darum sprechen wir über diese Dinge. Im Alten Testament, die Propheten des Alten Testamentes, nennen diese Zeit den Tag des Herrn. Also wenn du in der Bibel noch ein bisschen studieren möchtest, Tag des Herrn, wirst du noch einiges mehr finden, als das ich dir hier ganz kurz geben kann. Wir lesen miteinander Jesaja 13, Vers 6. Jesaja 13, Vers 6. Es ist schon bezeichnet, wie es beginnt. Heult. Schreit. Heult. Denn der Tag des Herrn ist neu. Er kommt wie eine Verwüstung von dem Allmächtigen. Das wird eine Verwüstung sein wird jede Struktur, jede Organisation, wie wir sie kennen, verwüstet werden. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Die Welt und die Umgebung, wie wir sie kennen, wird nicht mehr so weitergehen. Es wird eine völlige Verwüstung sein. Das wird geschehen in dieser Zeit. Darum sagt er, heult über diese Dinge. Hesekiel 30, Vers 3. Nahe ist der Tag, ja, Nahe ist der Tag des Herrn, ein Tag dunkler Wolken, die Zeit der Heidenvölker wird es sein. Eigentlich müsste man hier übersetzen, die Gerichtszeit. Es ist die Zeit, wo Gott Gericht halten wird über die Nationen. Das ist gemeint hier mit den Heidenvölkern, die Goem, die Nationen. Und in, in Jeremia 30 wird dasselbe gesagt, es ist eine Zeit der Bedrängnis und des Gerichts für Israel. Also in diesem Zeitpunkt geht es um Gericht über die Nationen und über sein Volk Israel. Das wird hier geschehen. Daniel 12, Vers 1. Ganz, ganz wichtige Stelle in unserem Zusammenhang. Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Hier mal so viel, man kann es vielleicht so sagen, Michael, der Erzengel Michael, ist der Schutzengel Israels. Da wird in der unsichtbaren Welt während dieser Zeit einiges geschehen, einiges an Dingen, die die Bibel uns andeutet. Michael wird mal aufstehen, denn die Kinder deines Volkes für Daniel, das ist Israel, das sind die Juden, okay? Der wird aufstehen, denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, Zeit der Drangsal, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt bis zu dieser Zeit. Siehst du die Verbindung zu dem, was Jesus gesagt hat? Eine Zeit der Drangsal, wie es noch keine gab. Das ist genau das, was Jesus gesagt hat. Darum ist diese Stelle dann so wichtig für uns, wenn wir nachher feststellen wollen, wie lange wird dann das ganze Zeug dauern. Und dann lesen wir noch Malachi 3, Vers 19. Malachi 3, Vers 19. Siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr, der Herrscharen, so dass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Und hier sehen wir den Unterschied zum Preisgericht, über das wir am letzten Sonntag gesprochen haben. Da wird auch ein Feuer sein. Die Leute, die entrückt werden, die werden durch ein Preisgericht gehen. Auch da wird mit Feuer geprüft werden. Aber der Unterschied ist, jeder Mensch wird hineinkommen ins Reich Gottes. Einige nur gerade so hindurch, aber es werden alle gerettet. Hier in diesem Gericht wird weder Wurzel noch Zweig übrig bleiben. Radikal. Rübis und Stübis, haben wir früher gesagt. Hier wird es wirklich radikal bis an die Grenze gehen. Und jetzt schauen mich einige schon ganz komisch an. Und ich weiß, wenn wir all diese Stellen lesen, all diese Aussagen, das ist nur eine kleine Auswahl, du wirst noch viel mehr finden in der Bibel. Die scheinen sich fast nicht zu vereinbaren mit unserem Bild vom lieben Gott. Wie kann ein liebender Gott solche Dinge denn zulassen? Wie kann das sein? Und weißt du, darum ist es so wichtig, dass wir diese Zeit der Drangsal, diese Zeit der Not in einem Gesamtzusammenhang sehen. Nämlich im Gesamtzusammenhang der Heilsgeschichte Gottes. Wir dürfen das nicht isoliert sehen. Gott hat eine Geschichte mit dem Menschen von Anfang an. Und er macht eines klar vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung, bis zum letzten Buch der Bibel. Er macht klar, dass er ein heiliger Gott ist und dass er nicht zusammen mit Sünde existieren kann. Dass da, wo Zielverfehlung ist, das ist die Bedeutung des Wortes Sünde, wo Menschen nicht nach den Zielen Gottes leben, wo sie ihre eigenen Wege gehen, da sagt er, mit, da kann ich nicht sein. Heiligkeit geht nicht zusammen mit diesen Dingen. Ich muss hier einen Unterschied machen zwischen dem, was heilig ist und zwischen dem, was nicht heilig ist. Und wenn der Mensch in, nicht in meinen Zielen ist, dann wird es eine Konsequenz geben. Denk mal daran im ersten Buch Mose, im dritten Kapitel, wie er sie gewarnt hat davor, auf die Wege zu gehen, die er ihnen nicht gegeben hat. Und dann macht das der Mensch, weil er denkt, ich kann das machen, das ist kein Problem, das werden wir schon irgendwie schaukeln und Gott kommt. Und das Erste, was er feststellt, ist die Beziehung zwischen mir und meinem Geschöpf ist unterbrochen. Adam, wo bist du? Und wir müssen hier eines verstehen, dass Gott die Sünde richten muss. Sonst wäre er nicht glaubwürdig. Er muss die Sünde richten. Und die Bibel sagt uns, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes am Kreuz von Golgatha, dieses Zorngericht über die Sünde getragen hat. Er hat jede Sünde, jede Zielverfehlung, jedes Verbrechen, jedes Gebrechen, jede Krankheit, jeden Schmerz getragen an dieses Kreuz hinaus Als Stellvertreter für dich und für mich, er hat all das auf sich geladen, bis zur letzten Konsequenz der Gottesferne. Als er ausgerufen hat an diesem Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil die Sünde der ganzen Welt, aller Zeiten, aller Menschen auf Jesus Christus war und der Vater nicht mehr auf seinen Sohn schauen konnte, weil Sünde und nur noch Sünde zu sehen war auf seinem Sohn. Und der Heilige Gott muss sich drehen. Und er hat das bis in die letzte Konsequenz getragen und uns einen Weg geöffnet, als stellvertretendes Lamm Gottes zurück in die Familie Gottes hinein. Darum müssen wir, wenn wir Jesus angenommen haben, nicht mehr durch dieses Gericht hindurchgehen. Darum hat er etwas Neues für uns geöffnet. Jetzt möchte ich euch bitten, wenn ihr zu zweit nebeneinander sitzt und beide eine Bibel haben, einer soll mal Jesaja 61 aufschlagen und der nebendran soll Lukas 4 aufschlagen. Okay? Organisiert euch mal schnell, wenn zwei nebeneinander eine Bibel haben. Einer schlägt Jesaja 61 auf und einer schlägt Lukas 4 auf. Ich möchte euch etwas ganz, ganz Wichtiges hier zeigen. In Lukas 4 wird die erste Predigt von Jesus beschrieben. Der jüdische Gottesdienst, die hatten nicht so ein iPad oder eine gebundene Bibel. Die hatten eine Schriftrolle. Und das lief so ab, dass an jedem Sabbat ein Stück der Schriftrolle gelesen wurde. Und am nächsten Sabbat wurde einfach weitergelesen, wo man am vorherigen in den Sabbat aufgehört hat. Jeder jüdische Mann, der ein gewisses Alter hatte, konnte vom Rabbi gerufen werden, nach vorne zu kommen und die Schrift zu lesen und auszulegen. Jetzt sitzt Jesus an diesem Sabbat in dieser Synagoge. Und zufälligerweise ruft der Rabbi ihn. Und zufälligerweise ist die Schriftrolle bei Jesaja 61 stehen geblieben. Und jetzt steht Jesus hier und er liest aus Jesaja 61 folgendes. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind. Den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes. Das steht in Jesaja 61. Und jetzt werde ich euch zeigen, dass Jesus die Bibel nicht genau zitiert hat. Lukas 4. Schaut dies mal an. Der Geist des Herrn ruht auf mir, Vers 18, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkündigen, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Vers 20, Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden, heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagte er zu ihnen, ihr seid Zeugen. Ist dir aufgefallen, was Jesus ausgelassen hat? Jesaja 61, um zu verkündigen, das angenehme Jahr des Herrn, das Jahr der Gnade und den Tag der Rache unseres Gottes. Jesus sagt folgendes, um ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Und dann rollt er die Schriftrolle zusammen. Den Teil, ein Tag, der Rache unseres Gottes lässt er aus. Warum? Ich möchte euch daran erinnern, dass die Propheten im Alten Testament die Zeit der Gnade, die Zeit der Gemeinde nicht gesehen haben. Sie haben ein Panorama gesehen. Sie haben all die wichtigen Bergspitzen gesehen, die in der Zukunft geschehen werden. Und so wie wenn wir ein Bergpanorama uns anschauen, dann sehen wir die Berge alle auf einer Ebene, dass dazwischen ein Tal liegen kann zwischen dem einen und dem anderen Gipfel. Das sehen wir nicht, wenn wir das Panorama anschauen. Die Propheten des Alten Testamentes haben diese Zeit der Gnade, diese Zeit der Gemeinde nicht gesehen. Und jetzt kommt Jesus Christus und er sagt, ich bin gekommen und ich bin genau der, über den Jesaja 61 spricht. Ich bin der Messias, ich bin der Gesalbte und ich bin gekommen, um ein angenehmes Jahr der Gnade Gottes auszurufen. Mit anderen Worten. Bevor diese letzte Zeit kommt, diese Zeit der Drangsal, diese Zeit der Trübsal, diese Zeit der Not, ist eine Zeit der Gnade. Und diese Zeit der Gnade, die besteht seit über 2000 Jahren. Die Zeit der Gemeinde, wo Menschen eine Entscheidung treffen können für den Herrn und nicht durch diese Zeit der Trübsal gehen müssen, die bleibt immer noch bestehen. Ich bin so froh und dankbar, dass wir in dieser Zeit leben. Ich bin so froh und dankbar, dass es noch eine Möglichkeit gibt, diesem Zorngericht zu entrinnen, weil Jesus das schon getragen hat für mich. Aber die Bibel macht eine Sache klar. Gott ist ein Gott der Liebe und der Gnade. Und er hat viel Geduld, aber er ist auch ein Gott der Konsequenz. Die Zeit wird kommen. Und solange diese Zeit noch nicht da ist, müssen wir nutzen, was wir nutzen können, um Menschen zu retten. Das ist wie Noah in der Arche. Er hat gebaut und gebaut und gleichzeitig gepredigt. Er hat gebaut und gepredigt. Er hat gesagt, Leute, es wird eine Flut kommen. Es wird alles absaufen. Hier in der Arche ist Rettung. Niemand wollte rein. Er hat gepredigt, bis der erste Tropfen fiel und Gott die Tür geschlossen hat. Genau so geht es uns. Wir sind auch kleine Noas und Noachinen. Wir gehen in die Welt, und wir sagen, Leute, es gibt eine Möglichkeit, diesem Gericht zu entrinnen. Jesus hat es schon getragen. Das ist unsere Aufgabe. Darum sprechen wir über diese Dinge. Ich musste daran denken, Gott ist wie ein Vater. Weißt du, so als Vater, heute ist das vorbei. Unsere Kinder sind in einem Alter, da brauchen sie nicht mehr so die starke Erziehungshand, wie als sie klein waren. Ich habe so gemerkt, die Tendenz, die ich hatte als Vater, ich war eher so ein bisschen auf der Gnadenseite. Meine Frau hat manchmal gesagt, du musst Kante geben. Und ich habe auch zugehört, natürlich. Oder? Ich habe schon äh, klare Kante gegeben, aber tendenziell vom Herz her Gnade. Und ich denke mir, der Herr ist ähnlich. Er gibt Gnade und Gnade und Gnade und Gnade. Aber er weiß als Vater, irgendwann muss ich die Konsequenz bringen. Das müssen wir verstehen. So sind diese Dinge vereinbar. In der ganzen Geschichte Gottes. Und ich werde euch jetzt zeigen vom Wort Gottes her, wie lange diese Zeit der Drangsal dauert. Und ihr werdet sehen, wie gnädig Gott ist. Lass uns zurückgehen zum Buch Daniel. Noch einmal ganz schnell. Daniel spricht von einer Zeit der Drangsal, von einer Zeit der Bedrängnis und er braucht Dasselbe Wort in Daniel 12, 1, das Jesus gebraucht in Matthäus 24. Es ist interessant, es gibt ganz wenige Worte, die im Hebräischen und im Griechischen dieselbe Bedeutung haben. Das ist eines dieser Worte. Das ist ein deckungsgleiches Wort. Und dann gibt es ja die sogenannte Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung des Alten Testamentes. Und da wird Daniel 12 mit dem genau gleichen Wort übersetzt, das Jesus hier gebraucht. Also mit anderen Worten, Jesus hat eigentlich gesagt, hey, ich gebe Daniel Support. Ich gebe ihm Backup. Ich stehe voll hinter ihm, ich brauche genau dieselben Worte, ich brauche genau dieselben Ausdrücke. Daniel hat gesagt, es war nie so eine Zeit, ich sage genau dasselbe. Darum sind die beiden so wichtig miteinander und darum wird Daniel eigentlich zum Kronzeugen jetzt. Weil Daniel ist der Prophet im Alten Testament, der über diese Zeit der Trübsal oder über die Länge dieser Zeit die größte Offenbarung bekommen hat, vom Herrn. Und das werden wir jetzt miteinander uns anschauen. Ich muss hier in diese komplexe Sache relativ schnell durchgehen. Also schnapp dir mal deine Bibel, schnapp dir das Notizzeug. Ich versuche das so gut wie möglich zu erklären. Daniel Kapitel 9 das ist das wichtigste Kapitel in diesem Zusammenhang, Daniel Kapitel 9. Wir werden nicht das ganze Kapitel lesen, ich gebe euch eine kurze Zusammenfassung. In diesem Daniel Kapitel 9 spricht Gott zu Daniel über die sogenannten 70 Jahrwochen, So nennt man das in der Theologie. Ich werde euch gleich erklären, was das bedeutet. Der Fokus dieses ganzen Kapitels liegt auf dem Volk Israel. Daniel war ein Jude. Er wurde weggenommen von Israel, er wurde deportiert, ist im Moment in Babylon, ist im Moment in Persien in dieser Stadt, und er fragt sich, Herr, wie lange soll das noch gehen? Wie lange noch, bis Israel wieder zurück darf in sein Land? bis wir wieder nach Jerusalem gehen dürfen. Das war sein großes Anliegen. Das ist sein Fokus hier. Und er tut etwas, was wir auch immer tun sollten, wenn wir die Zeichen der Zeit verstehen wollen. Er hat die Bibel studiert. In Daniel 9, Vers 2 sehen wir, dass er die Schriften des Propheten Jeremia studiert hat. Die hatte er schon. Jeremia hat vor ihm gelebt, hat das Zeugs aufgeschrieben, hat darüber prophezeit, wie lange Israel weg sein wird. Und Daniel studiert jetzt das Buch Jeremia. Er studiert die Bibel. Und dann ist etwas geschehen und da, das hat mich herausgefordert diese Woche und das wünsche ich mir noch viel mehr. Auch bei uns. Das, was er gelesen hat. Das, was er im Studium des Propheten Jeremia gesehen hat. Das hat diesen Mann ins Gebet getrieben. Das hat ihn auf die Knie getrieben. Denn von Vers 3 an, Daniel 9, bis Vers 20 ist eigentlich nur ein Gebet. Daniel hat Dinge gesehen in diesem Wort Gottes drin. Da hat er nur noch gebetet. Er hat Busse getan. Er hat Fühlbitte getan. Er hat gefastet. Er hat völlig in einer Ernsthaftigkeit den Herrn gesucht. Und ich wünsche mir, dass wir das wieder neu auch begreifen dürfen, was für eine Kraft im Gebet liegt. Was für eine Kraft darin liegt, wenn wir ungeteilt dem Herrn suchen im Gebet. Daniel hat gesagt, das ist mir so viel wert, ich verzichte auf Dinge, die mir wichtig sind. Ich faste, ich tue Buße, ich räume alles aus dem Weg, was hindern könnte. Herr, ich will sehen, was du bereitest. Fürbitte, Kampf im Gebet. Und weil er das tut, bricht der Himmel auf. Und ab Vers 20 gibt ihm der Herr eine Vision gibt ihm der Herr eine prophetische Offenbarung über die Dinge, die da geschehen werden. Und da wollen wir jetzt einsetzen miteinander, Vers 24, Daniel 9, Vers 24. Über dein Volk, Israel, über deine heilige Stadt, Jerusalem, noch einmal der Fokus hier, es geht Daniel vor allem mal um sein Volk. Er wollte gar nicht mehr wissen, wie geht es mit meinem Volk weiter? sind 70 Wochen bestimmt. unterstreicht das in deiner Bibel. 70 Wochen. Um der Übertätung ein Ende zu machen und die Sünde abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein allerheiligstes zu salben. Ich kann hier nicht alles auslegen. Denkt noch einmal an die Broschüre, da stehen die Dinge ein bisschen detaillierter. Ich kann hier nur mal auf diese 70 Jahrwochen hinweisen. Daniel bezieht sich hier auf 3. Mose 25. Da kommt nämlich dieser Begriff vor, wenn es um die sieben Jahre Fristen geht, bis ein Sabbatjahr kommen soll. Also eine Jahrwoche sind sieben Jahre. Wenn die Bibel von einer Jahrwoche spricht, dann spricht sie eigentlich von sieben Jahren. Jetzt die Rechnungscracks. 70 mal sieben gibt? Wie viel? Sehr gut, 490 Jahre. Daniel bekommt hier eine Vision über 490 Jahre, also über einen ganz langen Zeitabschnitt. Und jetzt ab Vers 25 fängt er an zu erklären, was in dieser Zeit geschehen soll. Wir lesen das an miteinander. Wisse und verstehe. Vers 25, Daniel 9. Vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems. Also beginnt das Ganze bei einem Erlassen, einem Befehl, dass Jerusalem und der Tempel wieder aufgebaut werden darf. Hat einer dieser Könige von Babel, gegeben. Ezra, Nehemia, kannst du nachlesen. Da beginnt diese Uhr zu ticken. Vom Last des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen sieben Wochen und 62 Wochen. Also insgesamt spricht er, wir rechnen ein bisschen heute Morgen, 62 und sieben gibt 69 Wochen, okay? Also er spricht hier über 69 Wochen. Und wir sehen das schön in dieser Teilung hier. Straßen und Gräben werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden, und ihm wird nichts zuteil werden. Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören. Und sie geht unter in der überströmenden Flut, und bis ans Ende wird es Krieg geben. Fest beschlossene Verwüstung. Daniel sieht hier zwei Teile. Er sieht einen Abschnitt von sieben Wochen, also siebenmal 49 Jahre. Und in diesen sieben Wochen, also in diesen 49 Jahren, wird Jerusalem und der Tempel wieder aufgebaut. Die Straßen und die Gräben werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Wenn du Esra liest, wenn du Nehemia liest, wenn du die anderen Zeugnisse der Bibel liest, dann wirst du schnell herausfinden, dass obwohl der König gesagt hat, ihr dürft das wieder aufbauen, dass es ein konstanter Kampf war. Das ist genau das, was er hier beschreibt. Die hatten konstanten Kampf. Die Feinde versuchten konstant sie daran zu hindern, diese Stadt wieder aufzubauen. Und dann sagt Daniel in Vers 26, und nach den 62 Wochen, also jetzt müssen wir noch einmal ein bisschen rechnen. 62 und 7 gibt 69. Also nach 69 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden. Das heißt, er wird sterben. Und eigentlich müsste man das hier übersetzen aus dem Hebräischen. Die Schlachterübersetzung sagt hier, und ihm wird nichts zuteil werden. Die wörtliche Übersetzung wäre eigentlich, der Gesalbte wird ausgerottet und niemand hilft ihm. Er wird von allen verlassen sein. Er wird ganz alleine sein. Und dieser Gesalbte ist niemand anders als Jesus Christus, der am Kreuz von Golgatha ganz alleine gestorben ist. Für die Sünde der ganzen Welt. Alle haben ihn verlassen. Er war alleine. Da ging niemand mit. Da hat ihm niemand geholfen, da war er ganz alleine. Das ist das Bild hier. Und dann spricht Daniel, und er sieht das, von der Zerstörung Jerusalems durch den römischen Feldherrn Titus 70 nach Christus. Wo diese ganze Stadt zerstört worden ist, wo der Tempel dem Erdboden gleichgemacht worden ist, wo ganz Jerusalem zerstört worden ist und in diesem Moment auch die Juden auf die ganze Welt zersprengt sind. In diesem Moment hat eigentlich das Leben der Juden wie aufgehört, weil der Tempel war der absolute dieser Leute, ihres Gottesdienstes. Und wenn die Bibel dann sagt, er geht unter, es geht unter wie eine überströmende Flut, wenn du mal Lust hast, Josephus zu lesen, das ist ein, ein Historiker. Der sagt, die römischen Soldaten, die sind durch Blut gewartet. Das war ein absolutes Blutbad. Die haben alles umgebracht, was sie nur konnten. Über eine Million Juden sind umgebracht worden an diesem Tag. Der ganze Tempel wurde geschliffen, wurde im Erdboden gleichgemacht. Und dann ist interessant: Und bis ans Ende wird es Krieg geben. Eines der dominantesten Themen in unseren Nachrichten ist der Neue Osten. Krieg, Streit, eine Nation gegen die andere und alle gegen die Juden und alle gegen Israel. oder? Genau das, was Daniel hier sieht. Also wir sehen jetzt etwas ganz Interessantes. Ähm, der gesamte wird ausgerottet, wird sterben, Jerusalem und der Tempel wird zerstört. Dann sind wir bei 69 Wochen. Es bleibt eine Woche übrig. Jetzt möchte ich euch daran erinnern, dass Daniel einer der alttestamentlichen Propheten war. Er hat die Zeit der Gnade nicht gesehen. Er hat die Zeit der Gemeinde nicht gesehen. Wenn er weitergeht in Vers 27, dann sieht er diesen Abschnitt, den wir heute erkennen können, nicht. Für ihn geschieht das wie ein Panorama. Und in Vers 27, Daniel 9. Lesen wir etwas Interessantes. Und er, dieser Fürst, diese hervorragende Persönlichkeit, wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang sieben Jahre. Und in der Mitte der Woche, nach dreieinhalb Jahren, wird er Schlacht und Speisopfer aufhören lassen und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt und zwar bis die festbeschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Hier geschieht ja das ganz Interessante, das hast du das gelesen. Bis in die Mitte der Woche wird Schlacht und Speisopfer stattfinden. Weißt du, was mir das sagt? Der Tempel wird wieder gebaut werden. Die Juden würden an keinem anderen Ort, Schlacht und Speisopfer darbringen als im Tempel in Jerusalem. 70 nach Christus haben diese Schlacht und Speisopfer aufgehört. Und die Bibel sagt mir, dass in der letzten Zeit, in diesen letzten sieben Jahren, der Tempel widerstehen muss. Sonst hätten die Juden gar keine Möglichkeit, Speisopfer zu bringen. Und diese Person, die diesen Bund schließen wird, wird sich in diesen Tempel hineinsetzen und wird sagen, ich bin Gott, ich werde euch das gleich zeigen. Es wird eine Person auftreten, wenn Daniel das Panorama sieht. Interessant ist ja folgendes, er wird eine Person sein, die in der Tradition der Herrscher des römischen Reiches aufsteht. Die Offenbarung sagt ja, das römische Reich wird wieder erstehen. Also bevor ihr jetzt schon mit irgendwelchen Spekulationen davonrennt, es gibt Leute, sagen, oh, das ist die EU, das ist das, das ist das. Weißt du was, eigentlich egal, weil wir werden eh nicht mehr da sein, wenn der, der kommt. oder? Aber er wird kommen. Er wird kommen und er wird einen Bund des Friedens machen. Es wird ihm gelingen, was keinem anderen bis jetzt gelungen ist, einen Bund des Friedens zu machen. Und er wird es fertigbringen, dass dieser Tempel wieder stehen wird. Also das Problem ist ja Folgendes: Da, wo der Tempel stand, steht heute eine Moschee. Ja, was machen wir mit der? Keine Ahnung. Aber er wird eine Lösung finden. Er wird eine Lösung finden. Eine Lösung, mit der die Juden einverstanden sind und die Palästinenser einverstanden sind. Die Araber werden alle einverstanden sein. Und er wird der Mann sein, der Frieden bringen wird. Aber, aber, nach dreieinhalb Jahren wird er sein wahres Gesicht zeigen. Und er wird diesen Friedensbund brechen. Und er wird sich selber in diesen Tempel hineinsetzen. Und wird sagen, ich bin Gott, ihr müsst mich anbeten. Durch diesen Friedensbund hat er in den ersten Jahren seiner Herrschaft seine Position so gesichert und hat sich so aufgeschwungen zum absoluten Alleinherrscher, dass er dann hinsitzt und sagt, ich bin der absolute Diktator, ihr betet mich an, ich gehe ins Allerheiligste, ich werde angebetet. Das ist diese Person, die kommen wird während dieser Zeit. Und die Bibel gibt uns einen Namen dieser Person. Über den werden wir gleich sprechen. Ich weiß, ich habe jetzt ganz viel ausgelassen. Über diese sieben Jahre gäbe es noch ganz viel zu sagen. Die verschiedenen Gerichte, die kommen und, und, und. Noch einmal, Broschüre steht jetzt drin, Bibelstellen drin. Könnt ihr das nachlesen, könnt ihr das studieren. Aber ich muss jetzt noch einen Moment über diese Person sprechen die diesen Friedensbund bringen wird. Ich muss einen Moment über diese Person sprechen. Die Bibel nennt ihn den Antichristen. Den Antichristen. Von aus, viele haben diesen Begriff gehört. Und ich weiß nicht, mit was du ihn alles assoziierst. Aber ich möchte dir mal zeigen, was die Bibel jetzt zu sagen hat. Und wenn ich sage, es ist eine Figur, dann ist es eigentlich nicht ganz richtig. Man müsste eigentlich sagen, er ist eine Marionette. Weil er kann in diesen sieben Jahren nur tun, was Gott ihm zulässt. Gott ist immer in der Kontrolle. Gott ist immer der Chef. Gott sitzt immer auf seinem Thron. Auch wenn es nicht so aussieht, Gott kontrolliert diese ganze Sache. Der kann nur das tun, was Gott ihn tun lässt. Ist das nicht genial? Unser Gott ist der König. Der sitzt auf dem Thron. Ich finde das genial. Und nun sagt uns die Bibel aber Folgendes. Der Geist des Antichristen, der ist schon aktiv. 1. Johannes 4, Vers 3. Schon zur Zeit von Johannes war der Geist des Antichristen aktiv. 1. Johannes 2, Vers 18 sagt Johannes sogar, es sind schon viele Antichristen gekommen. Nun, dieser Einfluss ist schon lange da. Und wir haben auch zu kämpfen mit dem Einfluss des Antichristen. Diese letzte Person, dieser letzte Antichrist, der sich dann so massiv zeigen wird, er ist einfach nur der Höhepunkt in einer langen Linie von Menschen, die unter diesem Geist operiert haben. Und was wir jetzt hier nicht vergessen dürfen, er wird der Massivste von ihnen allen sein. Jetzt kannst du dir mal alle Diktatoren aussuchen, die es gibt. Nero, Stalin, Hitler, wie sie alle hießen in der Geschichte. Weißt du was, das sind alles Bratzelibuben. Verglichen mit dem, der da kommt. Das, das ist alles nichts mit dem, was da kommt. Weil das wird ohne Grenzen sein. Das ist nichts verglichen mit dem. Darum predige ich über diese Dinge. Weil ich möchte nicht, dass ein Mensch da durchgehen muss. Ich möchte, dass er mitkommt mit uns. Wir feiern während dieser Zeit das Hochzeitsmahl des Lammes. Ich gehe lieber ans Hochzeitsfest. Darum reden wir über diese Dinge, dass in uns ein heiliger Eifer kommt. Wir wollen die Menschen herausreden aus diesen Dingen. Wir wollen, dass sie dich kennenlernen. Dieser Geist, der Einfluss, ist bereits heute aktiv. das lassen uns miteinander 2. Thessalonicher 2 aufschlagen. 2. Thessalonicher 2. Ich werde nur diese... Diesen Abschnitt lesen, Paulus spricht hier vom Antichristen, es gibt noch viele, viele andere, noch einmal in der Broschüre sind die Stellen drin, könnt ihr euch das umfassend nachlesen, die kennen denkt schon, ja was ist mit dem falschen Propheten und was ist mit dem Tier, steht alles, in der, steht alles drin, okay? versorgt ihr die Broschüre, da kannst du das alles nachlesen, hier mal nur der Antichrist. 2. Thessalonicher 2, Vers 3 Lasst euch von niemandem in irgendeiner Weise irreführen. Also schon damals, als Paulus noch da war, war das ein großes Thema und hat dazu geführt, dass Spekulationen kamen und Christen irgendwo unsicher wurden, in die Irre gingen. Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, wie lange das ist, vielleicht 20 Jahren, als die cumulus karte kam. Da kam ein Christen, das dürfen wir nicht machen. Das ist das Zeichen des Tieres, 666, wir sind da alle dann in einem System. Habe ich gesagt, Weißt du was, wenn das kommt mit dem System, bin ich nicht mehr da. Dann bin ich weg. Das kann erst kommen, wenn die Gemeinde entrückt ist. Also Cumulus ist ganz sicher nicht 666. Okay? Und, und übrigens, warum hat man immer nur von Cumulus gesprochen? Von der Superkarte hat niemand gesprochen. <lacht> Hier haben wir die Tendenz, dann irgendwelche Dinge aufzublasen in eine Richtung, die biblisch so nicht verhalten. Oh, wer Weisheit hat, und dann kommen all die Numeriker, die Zahlenwerte, und dann errechnen sie all die Was habe ich schon alles gehört? Also von Obama über George Bush bis, weiß ich was, das ist alles der Antichrist, oder? Du kannst alles hier reinrechnen in diese Dinge. Was die Bibel uns sagt, ist ein Mensch. Das sagt sie, Punkt. Es ist nicht der Teufel, übrigens einfach, dass wir das klar verstehen. Es ist nicht der Teufel, der kommt mit Hörnern und Dreizack. Es ist ein Mensch. Es ist ein Mensch. Darum fallen die Leute auf ihn rein. Er hat die volle Kraft des Teufels. Er ist besessen vom Teufel, aber es ist nicht der Teufel. Es ist ein Mensch. Schauen wir, was, 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 was Paulus hier sagt. Lasst euch von niemandem in irgendeiner Weise irreführen, denn vor dem Tag des Herrn muss es zuerst noch zur großen Auflehnung gegen Gott kommen und jener Mensch, Mensch, Mensch ist ein Mensch, darum erkennt man ihn nicht im ersten Moment. Wenn der 3,70 Meter wäre und eine Fratze hätte, dann würde ihm niemand nachfolgen, er ist ein Mensch, aber voll erfüllt von diesem Geist des Teufels. Das ist aber ein Mensch, er muss in Erscheinung treten, er, der alle Gesetzlosigkeit in sich vereinigt und der zum Verderben bestimmt ist. Eigentlich müsste man das wörtlich übersetzen, er ist der Sohn des Verderbens. Er ist der Sohn des Verderbens. Also hier mal zwei Dinge, er vereinigt alle Gesetzlosigkeit in sich. Alles, was gegen Gesetz steht, ist in ihm. Das ist sein Herzschlag, das ist sein Puls, das ist seine Motivation. Er wird jedes Gesetz auflösen. Er wird alles auflösen. Er vereinigt alle Gesetzlosigkeit in sich. Und er ist ein Sohn des Verderbens. Das Wort hier für Verderben bedeutet zerstören, auseinandernehmen, ruinieren. Er hat nur ein Ziel. Alles kaputt machen. Alles zerschlagen. Alles ruinieren. Das ist sein großes Ziel. Er wird sich Vers 4 allem widersetzen und sich über alles erheben, was Gott genannt wird und Gegenstand der Verehrung ist. Also er geht gegen alles, was von Gott kommt. Gegen alles. Es ist nichts ausgenommen. Alles, gegen alles. Und er widersetzt sich allem. Er geht gegen alles los. Mehr noch, er wird seinen Thron im Tempel Gottes aufstellen und sich selbst als Gott ausgeben. Also mit anderen Worten, noch einmal, der Tempel muss dastehen. Sonst könnt ihr seinen Thron gar nicht aufstellen da drin. Und er wird sagen: Ich bin Gott. Ich, das ist das ultimative Ziel, das wollte er immer. Was hat der Jesus gesagt? Ich gebe dir alle Reiche dieser Welt, wenn du nur niederfällst und mich anbetest. Das will er. Anbetung, das will er von Anfang an. Das ist sein Ding. Vers 5: Erinnert ihr euch nicht, dass ich immer wieder von diesen Dingen sprach, als ich noch bei euch war? dann wisst ihr doch auch, was das Auftreten jenes Menschen vorläufig noch verhindert. Bis er schließlich zu der ihm von Gott bestimmten Zeit in Erscheinung treten wird. Von der Gott bestimmten Zeit. Gott gibt ihm eine bestimmte Zeit und dann kann er in Erscheinung treten. Ja, ist er schon da? Lebt er schon? Das kann sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wann Jesus zurückkommt. Wenn Jesus zurückkommt, dann muss er in Position sein, ich weiß nicht, ob er schon lebt oder nicht, Aber er hat eine Grenze. Gott wird ihm einen gewissen Rahmen geben, sieben Jahre, dann kann er in Erscheinung treten. Aber Gott ist immer in Kontrolle, Gott ist immer der Chef, Gott ist immer der König. Vers 7, im Verborgenen ist die Gesetzlosigkeit zwar schon jetzt am Werk, aber offen zeigen wird sie sich erst, wenn der, der das bisher noch verhindert, nicht mehr da ist. Dann allerdings wird der Gesetzlose in Erscheinung treten, doch Jesus, der Herr, wird ihn mit dem Hauch seines Mundes töten, seine Aufreiten in Macht und Herrlichkeit wird ihn vernichten. Jetzt ist ganz interessant hier, offensichtlich kann er nicht in Erscheinung treten, weil da jemand ist, der ihn zurückhält. Weißt du, wer das ist? Der Heilige Geist. Und wo wohnt der Heilige Geist? In uns, denn größer ist der, der in euch wohnt, als der, der in der Welt ist. Mit anderen Worten, solange die Gemeinde Jesu Christi hier auf dieser Erde ist, wird ganz, ganz viel verhindert. Wir müssen aufhören, die Gemeinde als Hempfli-Bempfli-Club zu sehen. Weißt du, allein, dass die Gemeinde hier ist, verhindert Dinge. Wir werden staunen im Himmel, was alles nicht geschehen konnte, einfach weil Gemeinde da ist. Einfach weil der Heilige Geist in uns verhindert. Wir wissen das nicht mal. Aber dann in dem Moment, wo die Gemeinde weggeht, in der Entrückung, da kommt der Heilige Geist mit, weil der wohnt in mir. Der sagt nicht, ich lass dich alleine. Jesus hat mir gesagt, der bleibt bei dir in aller Ewigkeit. Wenn ich gehe, geht er mit. Der Heilige Geist wird in diesen sieben Jahren in einer anderen Art und Weise wirksam sein auf dieser Welt. Nicht mehr so wie heute. Darum wird es nicht so einfach sein und sehr viel kosten, sich für Jesus zu entscheiden. Es werden Menschen in diese Zeit hineingehen, die haben das mal gehört. Von ihren Eltern, von ihren Großeltern, von irgendwelchen Freunden. Und haben darüber gelacht. Ja, du mit deiner Rennzeiten. Und plötzlich, swupp ist die Gemeinde weg. Und swupp ist der Friedensbund da. Und sie wissen, was jetzt geschieht. Sie wissen, was jetzt geschieht. Es wird ganz schwer sein. Sie werden verfolgt werden. Es wird ganz massiv sein. Lies die Offenbarung. Ganz klar, darum predigen wir über diese Dinge. Damit wir einen inneren Eifer bekommen, so viele Menschen wie möglich zu gewinnen. Dass sie mit uns auschecken. Und mit Jesus mitkommen. Und dann am Schluss, das ist so genial. Jesus ist der Chef. Der kommt und macht er. Das ist Vorbei. Fertig. Das reicht. Mehr braucht er. Jesus ist der Chef. Lasst uns die Positionen nicht vertauschen hier. Jesus ist der Chef. Der ist nur begrenzt. Paulus macht die Sache hier ganz klar. Gottes Wort nennt den Antichristen an anderer Stelle den Verwüster, das Tier und so weiter. Wir können uns, wir können uns vielleicht nicht mal richtig vorstellen, was wirklich geschehen wird, wenn das losgeht. Das wird das massivste sein, was die Erde je gesehen hat. Aber du, der wird nicht einfach über Nacht kommen. Der wird nicht über Nacht einfach da sein und die Welt ins Verderben stürzen. Gott deutet das ja an. Er wird irgendwo in einer Position sein, wo er überhaupt diesen Friedensbund initiieren kann. Wo er überhaupt in der Lage ist, so einen Bundesvorschlag zu machen und die Lösungen zu bringen. Das wird vorbereitet. Und weißt du, was, was tragisch ist an der Sache? Israel hat den wahren Messias verstoßen. Dem falschen werden sie glauben. Den Falschen werden sie glauben. Sie werden seinem Friedenspunkt glauben. Das ist das Tragische. Darum schlagen sie sich auf die Brust, wenn dann der Echte kommt. Und sagen, eigentlich hätten sie damals schon wissen müssen. Das ist das Tragische an der ganzen Geschichte. Und weißt du, was interessant ist? Das Programm des Feindes ist immer dasselbe. Durch falsche Hoffnungen und Versprechungen will er uns verführen. Er tut das mit diesen Völkern am Schluss. Und weißt du was? Er tut es schon heute mit dir und mit mir in unserem ganz persönlichen Leben. Und das ist dieser Geist des Antichristen, dass er uns Hoffnungen macht und Dinge verspricht, nur mit einem Ziel, uns zu verführen, uns wegzunehmen vom Herrn. Und darum müssen wir jetzt am Ende dieser Botschaft noch darüber sprechen, wie wir dem standhalten können. Wie können wir heute schon diesem Einfluss des Antichristen standhalten? Sagen, das lassen wir nicht zu, wir lassen uns nicht verführen. Wir sind klar mit Jesus unterwegs und nichts anderes. Ich gebe euch drei Wahrheiten, die uns helfen, wachsam zu sein und den Geist des Antichristen zu überwinden. Das Erste, was wir wissen müssen, unbedingt wissen müssen, Gott ist in Kontrolle. Gott ist in Kontrolle, nicht der Antichrist, nicht der Teufel. Manchmal, wenn ich zuhöre, wie Christen über den Teufel sprechen, denke ich, der ist größer als Gott. Ist er nicht? Gott ist in der Kontrolle. Offenbarung 13, Vers 5, 42 Monate lang liest Gott es zu, dass das Tier seine Macht ausübt. Ganz klar beschränkt, Punkt, nicht mehr und nicht weniger. Wir haben 2. Thessalonicher 2, Vers 6 gelesen. Es gibt eine bestimmte Zeit, die hat Gott gesetzt, aber Gott ist immer in Kontrolle. Er lenkt das, er leitet das, er lässt zu. Mehr nicht, nur so. Und wir müssen heute verstehen, dass wir Autorität haben über diese Dinge. Wir haben Autorität über diesen Einfluss. Jesus hat uns mitgenommen in diese Autorität hinein. Lukas 10, Vers 19. Ich habe euch Autorität und Vollmacht gegeben, über Schlangen und über Skorpione zu treten, über die ganze Macht des Feindes. Nichts wird euch schaden. Gott ist in der Kontrolle. Hey, Wir dienen dem Sieger. Wir dienen dem König. Wir dienen nicht dem Verlierer, wir dienen dem Sieger, wir dienen dem, der die Kontrolle hat. Und er hat uns Autorität gegeben über diese Mächte und Finsternissen. Epheser 1, Epheser 2. Paulus sagt uns als Gemeinde, wir sind hoch erhöht mit Jesus zusammen über jede Gewalt, über jede Macht, über jedes Fürstentum. Wir sind erhöht. Jesus hat uns Autorität gegeben, das müssen wir einander viel mehr sagen. Das müssen wir einander viel mehr sagen. Jesus hat die Kontrolle und er lässt es nicht zu, dass wir irgendwo untergehen. Das ist das Erste, was wir wissen müssen, wenn wir diesem Einfluss des Antichristen widerstehen wollen. Das Zweite, was wir wissen müssen, wir, verstehen, wir widerstehen der Versuchung des Feindes durch das Wort. All diese Einflüsse, die er auf uns loslässt, wir widerstehen durch das Wort. Matthäus 4. Jesus wurde in die Wüste geführt. Und die Bibel sagt, er wurde 40 Tage lang versucht. Bitte liest die Geschichte genau. Nicht nur diese drei Mal. 40 Tage lang. 40 Tage lang. Diese drei, die wir hier lesen, waren vielleicht die Kumulation oder die Zusammenfassung. Das war 40 Tage lang ein Fight. Und Jesus, ich liebe das. Einfache Antwort. Also der hat nicht irgendwo eine Szene losgelassen, wie es heute manchmal. Es gibt ja Christen, die, die, die ziehen eine Uniform an. Eine Militäruniform. Dann gehen sie in den geistlichen Kampf. Gibt es auch so ganz militante Typen. oder? Und dann gibt es solche, die, die haben gelesen, Epheser 2, dass es der Fürst ist, der in der Luft herrscht. Die chartern ein Flugzeug. Und dann fliegen sie über die Städte und reißen den Teufel nieder. Jesus ist nicht abgehoben. Er hat auch keine Uniform angezogen. Er hat einfach nur gesagt, es steht geschrieben. Das ist die Kraft des Wortes und das hat den Teufel flach gemacht. Weißt du, was macht ihn heute noch flach? Nur, wenn wir das Wort nicht kennen, haben wir ein Problem. Wenn wir nicht wissen, wie wir mit dem Wort kämpfen müssen, haben wir ein Problem. Aber wenn wir wissen, was das Wort sagt, dann hat er kein Brot. Dann können wir widerstehen. Und übrigens, lass mich hier eine Sache mal klar sagen. Wir werden nicht gesündigt. Wir sündigen. Also sagen, Ich kann nichts dagegen tun. Doch, du kannst stehen, du kannst Autorität nehmen, du kannst sagen, ich lasse es nicht zu, du kannst zum Wort gehen. Wir werden nicht gesündigt. Es sind nicht die Umstände, es sind nicht die anderen. Es ist immer meine Entscheidung, wenn ich das tue. Aber ich kann auch stehen mit dem Wort. Jesus zeigt mir das. Ich kann widerstehen jedem Einfluss des Antichristen. Das dritte, was ich euch zeigen möchte, gehe noch schnell zur Offenbarung. Wir besiegen den Feind durch das Blut des Lammes und das Wort unseres Zeugnisses. So können wir ihn besiegen. Aber sie, Offenbarung 12, Vers 11, aber sie haben über ihn triumphiert, weil das Lamm sein Blut für sie vergossen hat und weil sie sich ohne Rücksicht auf ihr Leben zur Botschaft von Jesus Bekannten bekannt haben, bereit dafür, sogar in den Tod zu gehen. Ich sehe hier eine Generation von Christen, die bereit war, ohne Kompromisse mit Jesus zu stehen. Auch wenn es ihnen ihr Leben gekostet hätte. Die haben gewusst, wir sind erlöst. Jesus hat sein Blut vergossen für uns. Wir sind gereinigt. Und wir haben ein Zeugnis. Und wir stehen zu diesem Zeugnis. Egal, ob es mich das Leben kostet. Das wünsche ich mir, diese Kompromisslosigkeit. Ich musste an Luther denken. Als er vor diesem Tribunal steht. Weißt du, der wusste ja auch nicht, überlebe ich das, überlebe ich das nicht. Das wusste der nicht. Aber er hat eins gewusst, zwei Dinge hat er gewusst. Er hat gewusst, ich bin erlöst durch das Blut des Lammes. Ich bin gereinigt, ich bin gerecht gemacht. Ich bin angenommen vom Herrn und darum habe ich ein Wort des Zeugnisses. Und er steht vor diesen Menschen, vor der gesamten Macht der damaligen Welt. Und er sagt, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Macht mit mir, was ihr wollt, aber diese Offenbarung, die gebe ich nicht Herr, ich bin bereit, dafür in den Tod zu gehen. So überwinden wir den Feind. Wenn wir kompromisslos sind, wenn wir aufhören zu spielen mit ihm, sagen, okay, Teufel, ich habe hier eine weiße Fahne, ich mach dir nichts, du machst mir nicht, das kannst du vergessen. Kannst du vergessen. Es reicht nicht, ein neutraler Schweizer zu sein. Du musst aufstehen und militant werden. Und man muss sagen, jetzt ist es vorbei. Ich bin gereinigt im Blut des Lammes und ich habe ein Wort des Zeugnisses. Darf ich mal Hände sehen von Menschen, die ein Zeugnis haben? Wurdest du befreit, wurdest du gerettet, wurdest du geheilt, wurdest du versorgt? Darf ich mal die Hände sehen? Das Wort des Zeugnisses. Weißt du was, wenn du das machst, wird der Teufel flüchten. Kann er nicht wegdiskutieren. Wir sind mit ihm in dieser Position. Und alles, was an Einfluss des Antichristen heute schon kommt, wir können es überwinden. Und wir können stehen, als die Gemeinde Jesu Christi in dieser Welt die Zeugnis gibt von dieser Erlösung, von diesem Herrn, der bereit war, alles zu tragen und alles aus dem Weg zu räumen, dass wir wieder eine Beziehung mit dem Vater haben können. Das ist die gute Botschaft des Evangeliums. Wenn du hier bist heute Morgen, und du sagst Ich will heute Morgen ein Zeugnis ablegen vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, dass so viel an mir liegt, ich kompromisslos mit diesem Jesus vorwärts gehe. Dass so viel an mir liegt, ich widerstehen will diesem Einfluss des Antichristen. Dass so viel an mir liegt, ich Zeugnis geben will von der Kraft meines Herrn, von der Kraft, die Menschen aus dieser Zeit der Trübsal herausnehmen kann. So viel an mir liegt, das ist das, was ich tun möchte. Dann lade ich dich ein, dass wenn wir den Herrn anbeten miteinander, dass du dich einfach hier vorne hinstellst, Jesus Kennt dein Herz, kennt deine Entscheidung. Und ich weiß, Jesus wird uns begegnen. Er hat es im ersten Gottesdienst schon gemacht. Er wird es auch hier tun. Er wird dich stärken. Für die Menschen, die hier sind heute Morgen. Und du bist nicht sicher, ob du Jesus wirklich persönlich kennst. Oder du weißt, ich habe ihn noch nie so persönlich als meinen Herrn aufgenommen. Dann lade ich dich ein, das heute Morgen zu tun. Er ist der Weg, heraus aus dieser Zeit. Er ist der Erlöser. Und wenn du nicht mit letzter Sicherheit sagen kannst, ich werde dabei sein, wenn du Jesus nicht persönlich kennst, öffne dein Herz für ihn. Du bist nicht bestimmt für die Zeit der Trübsal. Du bist bestimmt für ihn, für seine Familie. Und er möchte dich heute Morgen freisetzen. Ich möchte bitten, dass der Geist Gottes kommt und dein Herz berührt. Er weiß, was deine Entscheidung ist. Er weiß, warum du hier vorne stehst. Und ich möchte ihn bitten, dass er dich ganz neu erfüllt mit seiner Gegenwart und seiner Kraft. Ich möchte ihn bitten, dass wenn wir hier stehen vor ihm, dass er über uns fällt und sein Werk tut, ich möchte ich einfach einladen, dass du dein Herz öffnest, um von Jesus zu empfangen. Herr, ich danke dir für jede Frau für jeden Mann, der hier vorne steht. Du kennst jedes einzelne Leben. und Du kennst die Entscheidung, die sie getroffen haben, warum sie hier vorne stehen. Du kennst all die Kämpfe. Du kennst all die Situationen. Du kennst auch die Hindernisse, die sie überwinden müssen. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du jetzt kommst mit deiner Gegenwart und jede einzelne Person erfüllst. Herr, ich bitte dich, dass du eine neue Autorität schenkst, eine neue Vision der Dinge, die du tun möchtest. Und ich bitte dich, Herr Jesus Christus, dass du jedes einzelne Herz festigst und neu auf dich ausrichtest. Und ich bitte dich, Geist Gottes, dass du jetzt fällst über diese Menschen. Komm, Geist Gottes, mit deiner Kraft und berühre Menschen. Erfülle sie mit mit dem Feuer deines Geistes. Erfülle sie mit deiner Gegenwart. Erfülle sie mit deiner neuen Kraft. Erfülle sie mit deinem neuen Zeugendienst. Erfülle sie mit deiner Autorität. Erfülle sie mit deiner neuen Sicht. Danke, Geist Gottes, dass du dein Werk jetzt tust. Komm, Geist Gottes. Komm, Geist Gottes. Ich preise dich für deine Gegenwart. Ich danke dir für dein Werk. Ich danke dir, dass du... Dinge freisetzt, jetzt in diesem Moment. Einige von euch, ihr hört im Moment, dass der Herr zu euch spricht. Einige von euch sehen Bilder. Ich möchte dich einfach bitten, halte das fest. Es ist der Herr, der zu dir spricht, der dich ermutigen möchte. Halte fest an diesen Dingen. Lass sie dir nicht rauben und geh vorwärts in der Kraft dieser Dinge, die der Herr in deinem Leben bewirkt, jetzt in diesem Moment. Wir wollen dieses Lied noch einmal singen. Hab Dank. Und stimme ein und gib dem Herrn Dank für all das, was er getan hat. Ich möchte bitten, dass Tom Lehmann dann nach vorne kommt, wenn wir dieses Lied noch einmal gesungen haben, den Gottesdienst mit dem Segen abschließt.
1: Jesus, wir stehen als Gemeinde vor dir. Du bist der Herr und wir beten jetzt um deinen Segen über unseren Leben. Danke, Herr, dass du deinen Schutz gibst über unsere Leben, dass es dem Feind nicht gelingt, irgendetwas von dem Wort, das jetzt gesät wurde, in unsere Herzen zu entfernen. Ich bete, dass das beschlossen ist, dass es zugeht, dass dieses Wort aufgehen kann in unseren Leben. Ich bete auch, dass du Kraft gibst, dass wir in den kommenden Tagen dieses Wort umsetzen dürfen, so wie es du für uns auch vorbereitet hast, dass wir es auch nicht für uns neu zu interpretieren brauchen. Ich bete, ich komme an gegen diese Verführung, dass wir das Ding immer drehen oder es zulassen, dass der Feind kommt, Dinge verdreht. Es soll klar bleiben, verständlich bleiben in unserem Leben und wir wollen Licht sein in unserem Umfeld, damit Menschen gerettet werden können in dieser Zeit der Gnade. Wo du sagst, komm zu mir, ihr, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Danke für deinen Segen. Danke, dass du mit uns gehst, auch in dieser Woche. Amen. Amen. Seid reich gesegnet.